0: Podcast νούμερο 4, φίλες και φίλοι. Μαζί σας, για άλλη μια βομάδα, η Homo Politicarius, το ραδιόφωνο του Συλλόγου Αποφήτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κουτσογιάννης. Να υπενθυμίσουμε πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media της εκπομπής στο Facebook, Homo Κάτω Παύλα Πολιτικάριους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ραδιοφώνου σαπ 2021 λοιπόν και συμπληρώνουμε 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Μια επανάστασης πολυδιάστατης, μια επανάστασης που σηματοδοτεί την παλιγενεσία του ελληνικού έθνους, μια επανάστασης ουσιαστικά, καθώς έρχεται να ανατρέψει κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα, με χαρακτηριστικά συνολικότητας, συνειδητοποιημένη ανάγκη πολιτικού σχεδιασμού, πράγμα που επιβεβαιώνεται από τις άμεσες προσπάθειες πολιτιακής συγκρότηση. Επειδή όμως η ιστορία δεν υπάρχει μόνο για να γνωρίζουμε τις ρίζε μας, αλλά και για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θέμα του σημερινού podcast «Η παθογένεια της Ελληνικής Επανάστασης, Δάνεια και εμφύλιοι Πόλεμοι». Αρχίζοντας από τα Δάνια, οφείλουμε να πούμε ότι πρόκειται για μια αρκετά σκοτεινή υπόθεση. Σύμφωνα με τον διδάκτορα ιστορίας Νικόλα Βασιλάτο, σε πρώτη φάση ο αγώνας χρηματοδοτείται από δωρεές, λάθηρα, με μια κάποια φορολογία τις προσωπικές περιουσίες των αγωνιστών, ακόμα και απολύτρα. Έρχεται όμως η στιγμή που αυτά εκλείπουν και συμφωνείται η λύση ενός πρώτου δανείου. Συνομολογείται λοιπόν στο Λονδίνο, το οποίο τότε ήταν η ΜΕΚΑ των χρηματοπιστωτικών αγορών, το πρώτο δάνειο το 1824 και σύμφωνα με τον κύριο Βασιλάτο ζητείται σε δίστηλα ένα ποσό 4 εκατομμυρίων, τα οποία πρόκειται για ισπανικά νομίσματα που αναγνωρίζοντας την περιοχή της Μεσογείου λόγω κιόλας των στενών εμπορικών συναλλαγών των Ελλήνων αυτεμπόρων. Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι τα χρήματα ζητούνται από έναν πιστωτικό οργανισμό καθώς η επανάσταση δεν είναι αναγνωρισμένη, επομένως δεν είναι δυνατόν να απευθυνθούμε στην Βρετανική κυβέρνηση. Πέρα από τα δεινά που προέκυψαν, πρέπει να επισημαρθεί ότι τα δάνεια είχαν δύο θετικές συνέπειες. Πρώτον, με τις εθνικές δικαίες, οι οποίες είχαν πεθεί ως υποθήκες, νομιμοποιούταν η ελληνική επανάσταση και το επερχόμενο ελληνικό κράτος. Και δεύτερον, οι Δανιστές πίεζαν τη Βρετανική κυβέρνηση, ώστε να αναγνωρίσει την ελληνική επανάσταση και να μην χάσουν τα χρήματά τους σε περίπτωση αποτυχίας της. Τα θετικά αυτά, Ηταν μέχρι αυτό το σημείο. Με τα η Ελλάδα πριν καν εκινήσει τη νεότερη ιστορική πορεία της, ως συγκροτημένο κράτο, βρίσκεται οικονομικά εξαρτημένη. Κατά το αρχείο του λόγιου τη εποχή, Ανδρέα Μάμουκα, εκτό των εθνικών γεών, συμφωνήθηκε υπέρ τη πληρωμή των εξωτερικών δανείων να δοθούν και τα έσοδα των υπόλοιπων εθνικών πόρων, όπω τα τελωνιακά έσοδα και τα έσοδα από τα ηχθιοτροφία και τι η εξάρτηση της νεοσύστατης Ελλάδας σε ένα τέτοιο υψηλό βαθμό από τη Μεγάλη Βρετανία πολύ εύκολα κατέστησε τη χώρα χειραγωγήσιμη στα πλαίσια των γεωπολιτικών παιγνίων στη Μεσόγειο. Βουάριο του 2024 συμφωνείται το πρώτο δάνειο, το οποίο σε πραγματική αξία ήταν το 59% του ονομαστικού ποσού των 800.000 λιρών. Από τις 470.000 περίπου που θα λαμβάναμε, 5% πάνε σε τόκους εξ αρχής, σε προμήθεια και 1,5% για τα ασφάλιστρα κινδύνου. Επιπλέον, παρακρατήθηκαν οι τόκοι των δύο πρώτων ετών μαζί με τα χρεόλυντρα, τα οποία, όπω εκλαϊκευμένα αναφέρουμε σήμερα, αποτελούσαν τη μίζα τη τότε εποχή. Πριν καν παραλάμουν τα χρήματα, οι Έλληνε υποχρεώθηκαν σε διακανονισμό που πρακτικά σήμαινε δέσμευση των Ελλήνων για προμήθεια πολεμοφοδίων από τη Βρετανία συγκεκριμένου κόστου. Τελικά, το ποσό που έφτασε στα ταμεία δεν είναι ακριβές και δεν επιβεβαιώνεται. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τον Σάμουλ Χόου, είδαμε τα χρήματα να κατασπαταλώνται σε δωροδοκίε και αδιαφανή διαδικασίες, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη στρατολόγηση ατάκτων εκ μέρους του κόμματο των πολιτικών στη διάρκεια των εφηλίων πολέμων. Σχεδόν αμέσως μετά ζητείται και το δεύτερο δάνειο. Αυτή τη φορά ρόλο διαδραμάτισαν οι έντονες πιέσεις των Βρετανικών τραπεζικών οίκων, καθώς είδαν μια εσχροκερδική ευκαιρία να ανοίγεται, δανείζοντας τους Έλληνες δίχως συναισθηματισμού ή ηθικούς κανόνες, αλλά με μια στιγμή διάθεση ιδιοτέλειας. Το δεύτερο δάνειο συνήφθη το 1825. Ονομαστικό ποσό αυτού 2 εκατομμύρια λίρες. Ενώ το πραγματικό ήταν το 55% του ονομαστικού, δηλαδή 1.100.000 λίρε. Ο μείο του πρώτου παρακρατούνται υπερτόκων χρεολυσίων και λοιπόν ποσό 280.000 λιρών. Υπό τη διαχείριση του φιλελληνικού κομιτάτου που εδράζεται στο Λονδίνο και του τραπεζικού οίκου, παρακρατούνται ακόμα 210.000 για την εξόφληση μέρους του πρώτου δανείου. Επιπλέον, το νέο δάνειο, επειδή είχε συνδεθεί με το χρηματιστήριο, επηρεαζόταν άμεσα από την πορεία της ελληνικής επανάσταση, το οποίο εν ολίγες, τι σημαίνει, νίκη για τους Έλληνες, ανεβαίνει η αξία του δανείου, ή τα οι Έλληνες πέφτει η αξία του δανείου. Σαν μετοχές. Έπειτα αποφασίζεται εν αγνία των Ελλήνων η αγορά 6 ατμοπλοίων έναντι περίπου 160.000 λιρών. Από αυτά καταφθάνουν στην Ελλάδα 3 και έγκαιρα μόνο το ένα, γνωστό με το όνομα Καρτερία. Το λόγο λόγω ατμόπλιο πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα αξιόμαχα πλοία τη που έφτασε στην Ελλάδα 13 μήνες από την παραγγελία του κατόπιν πιέσεων του άστικος μεγάλου να ναυαρχου της εποχής. Το πλοίο αναμφίβολα συνέβαλε σημαντικά στον αγώνα, ενώ το κόστος αυτού ανήλθε σε 15.000 λίρες. Εδώ διαφαίνεται και η πραγματική διάσταση των δανείων και του τρόπου το τον οποίο διετέθησαν αφού συνολικά για τα έξι ατμόπλια δόθηκαν αντί 90.000, 160.000 λίγες. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Νικόλαο Βασιλάτο και άλλου ιστορικούς της εποχής, εκτιμάται πως χάθηκε μια ευκαιρία το ελληνικό ναυτικό, ναυτικό να ενισχυθεί σε τέτοιον βαθμό που θα τελείωνε τον πόλεμο ταχύτερα με τις πιθανότητε νίκη υπέρ των Ελλήνων. Οι παρεμβάσει όμως του διερισμένου ναυαρχου στην κατασκευή των άλλων δύο πλοίων, έμελαν να καθυστερήσουν την αφήξή τους. Πέρα από αυτό, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Παντελή Μπουκάλα, κατά τα όσα γράφτηκαν στις εμειμερίδες της εποχής, υπήρξε σκόπιμη καθυστερήση των ατμόπλιων. Ο γιος του Γκάλλουευη, κατασκευαστή του ναυπηγείου, που είχε αναλάβει την αυπήγηση των ατμόπλιων, Ήταν αμυλικός του Μεχμέτ Πασά της Αιγύπτου, πατέρα του Ιμπραήμ. Πέρα από την πρώτη παραγγελία πλοίων, έγινε και δεύτερη στην Αμερική. Συγκεκριμένα, παραγγέλθηκαν οχτώ ατμόπλια και πάλι έφτασε το ένα. Την ελληνική απειρία φρόντισαν να εκμεταλλευτούν οι Αμερικανοί, οι οποίοι ενώ στην αρχή Είχε συμφωνηθεί ένα ποσό 155.000 λιρών, αυτό φρόντιζαν να ανεβαίνει καθώς ισχυρίστηκαν όπως υπήρξαν σφάλματα στα σχέδια και εκ των υστέρων, όπως ήταν φυσικό, απαιτήθηκαν άλλες τιμέ που πήραν τριπλά διαστάσει και εντέλει για μία μόνο φρεγάτα. Σε το ευλογισμένο, Περνώντα πολέμου, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ομάδε οι φορεί διεκδίκηση δεν αποτελούν δύο συμπαθεί αντιπαρατημένε παρατάσει. Οι εσωτερικέ μετακινήσεις και οι συμμαχίε που μεταβλήθηκαν ήταν αρκετές. Από τη μία έχουμε τους στρατιωτικούς, την αρχηγία των οποίων είχε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ενώ εδώ συναντάμε και άλλους γνωστούς οπλαχηγούς, όπως ο Πετρόμπης Μαύρο Μιχάλης, ο Νικηταράς, ο Δισέας Ανδρούτσος και άλλοι. Το κόμμα των στρατιωτικών αντιπροσώπευε τις λαϊκές επιδιώξει, αλλά κύριο μέλημα των οπλαχη Ήταν κυρίως η διέύρυνση της επιρροής τους με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας. Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Κλόγκ, το κόμμα των στρατιωτικών συνιστούσε ένα πιο παραδοσιακό φορέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο επέλεγαν να παρατάσσονται σε μια μάχη. Ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το δυτικοευρωπαϊκό μοντέλο πολέμου. καθώ έμοιαζε περισσότερο σε αυτό που ονομάζουμε ανταρτοπόλεμο. Επιπλέον οι στρατιωτικοί πολεμούν με σημαία την ανεξαρτησία από το Ισλάμ, ως χριστιανοί ορθόδοξοι. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός ήταν η διατήρηση της Ολυγαρχής Πολιτεριακής Οργάνωσης με την εκκλησία μέρος αυτής και ζητούμενο να φύγει η εξουσία από τα χέρια των Οθωμανών. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό διαφοροποίησης συναντάμε και στον τρόπο ενδυμασίας. Οι στρατιωτικοί προτιμούν τη φουστανέλα, ενώ οι δυτικόφιλοι δίνονται περισσότερο αλαφράγκα. Στον αντίποδα, το πολιτικό κόμμα αντιλαμβανόταν την έλευση του νεοελληνικού κράτους με μια πιο δυτική προσέγγιση. Όπως οργανωμένο στρατό, πολιτιακούς θεσμούς, ένα κοσμικό κράτος βασισμένο στα δυτικά πρότυπα με φιλελεύθερα συντάγματα και την Εκκλησία απομακρυσμένη από τα διεκτυπικά. Πρόσωπα του πολιτικού κόμματος τότε που ξεχώρισαν οι φαναριώτε, μορφωμένοι γνώστες της πολιτικής τέχνης, όπως ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αλλά και ο ιδρέος Ναύραχος Γιώργιος Κουντουριώτης με τον Ρουμελιώτη Ιωάννη Κολέτη. Τα παραπάνω δεν είναι απόλυτα. Τα φιλελεύθερα συντάγματα της Επανάστασης δεν τα μόνο οι ήταν και η στρατιωτική φιλική προς ένα δυτικό στροφο κράτος, διατηρώντας όμως μια παραδοσιακή αντίληψη της εξουσίας. Μην ξεχνάμε ότι ο τοπικισμός κυριαρχούσε στην εποχή. Οι διαφορές που συναντάμε στους δύο εμφυλίους είναι περισσότερο περιφερειακές, παρά ταξικές. Παραδείγματος χάρη Πελοποννήσι, εναντίον δρουμελιωτών και ιδραίων ναυτικών. Ας προχωρήσουμε σε μια σύντομη ανασκόπηση των γεγονότων. Στα 1822 συνέρχεται η δεύτερη Εθνοσυνέλευση του Άστρου της Σύμφωνα με τον ιστορικό τάσο Γουρνά υπήρχαν δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, το πρόβλημα της εξουσίας και δεύτερον το πρόβλημα των εθνικών γεών. Στο πρώτο δίδεται μια προσωρινή λύση με πρόεδρο του εκτελεστικού να ορίζεται ο Πετρόμπης Μαύρο και γενικός γραμματέας ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, επί της ουσίας κυβερνών. Συνάμα με άλλα μέλη, κυρίως τις επιρροήσεις των Ιδραίων. Στο πρόβλημα των εθνικών γεών, τώρα, η Εθνοσυνέλευση λειτουργήσε με βάση τη βούληση της πλευράς των Αβάρχων, να τεθούν δηλαδή τα κτίματα, προς εκποίηση, ώστε να αποζημιωθούν για τα έξοδά του στην Επανάσταση, ενώ αντίθετα η βούληση των στρατιωτικών ήταν να διανεμηθούν προς όλους. Οι αποφάσεις δεν άρεσαν και το κλίμα που δημιουργείται είναι πεταμένο. Το αποτέλεσμα αυτό οδηγεί τους αρχιστράτηγους Κολοκοτρώνη, Δήμητριο Υψηλάδη, Πλαπούτα, Οδυσσέα Ανδρούτσο, Φωτήλα, Νικηταρά και άλλους να συγκεντρωθούν στο χωριό Σιλίμνα, έξω από την Τρίπολιτσά και να ανταλλάξουν όρκους συμμαχές και ανυποταγής στις προαναφερθείς τις αποφάσεις. Ο εμφύλιος είναι πρώτο πυλόν. Ο Κολοκοτρώνης και Μαυροκορδάτος συγκρούονται στο εκτελεστικό, ενώ ο δεύτερος εγκαταλείπει τη θέση του. Ο Κολοκοτρώνης προσπαθεί να φέρει όλο και πιο κοντά στην επιρροή του το εκτελεστικό, καλώντας παράλληλα το νομοθετικό να μεταβεί στον Ναύπλιο όπου το κατήχαν οι Το βουλευτικό φεύγει εν τέλει για το Άργος. Έπειτα από αυτό, ο κολοκοτρόνης από τη θέση του. Το βουλευτικό προβαίνει σε κινήσεις πράξη κοπηματικού χαρακτήρα, καθερόντα τον Ανδρέα μεταξά φιλικό προ τον κολοκοτρόνη. Και με αφορμή αυτό, το εκτελεστικό αντίδρα, με τους νικηταρά πάνω κολοκοτρόνη και ένα σώμα ενόπλων, να παρεμβαίνει το βουλευτικό. Και 23 από τα 40 μέλη, αρπάζοντας τη σφραγίδα του βουλευτικού, μεταβαίνουν από το Άργος στο Κρανίδι και συνεχίζουν χωρίς να έχουν την απετούμενη απαρτία η οποία είχε οριστεί τότε στα δύο τρίτα του συνόλου και βλέπουμε μετά αρχικά να καθερούν τον μα Μαυρομιχάλη και το σωτήρι Χαραλαμπί διορίζοντας νέους στη θέση τους τους Γεώργιο Κοντουριώτη ως Προεδρεύον του Επτελεστικού πάνω μπότσαροι Αντιπρόεδρο και μέλη αυτού, Λόντο, Κολέτη και Ζαΐνα. Οι πολιτικοί κατορθώνουν ως νόμιμη διοίκηση εντός εισαγωγικών να σχηματίσουν στρατεύματα με αθέμητα μέσα, στοχεύοντας τη θέση των στρατιωτικών. Ακροκόρινθο, τριπολιτσά και Νάφλιο. Η πλευρά των στρατιωτικών βρίσκεται σε κρίση. Η ασφάλεια κολοκοτρώνης πάει στην Τρίπολη, Ακολουθείται πολιορκία του Ναυπλίου και στη συνέχεια της Τρίπολης. Όντας απογυμνομένος ο Πολογοτρώνης αποδυνάμεις, καθώς Παπαφλέζας και Αναγνωσταράς στρέφονται αντίον του, συμβιβάζεται, καθότι η πολιτική ήταν ενισχυμένη, έχοντας μαζί τους τους ναυάρχους καθώς και κάποια ρουμελιώτικα στρατεύματα. Στο πλευρό αυτών ήταν και οι Άγγλοι, οι οποίοι έβλεπαν τα συμφέροντά τους με εκείνη την κυβέρνηση, στην οποία θα παρέμβανε και το πρώτο δάνειο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μίστοση ενόπλων και την ενίσχυση των θέσεων της κυβέρνηση. Ένα όνομα που εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία δεν είναι άλλο από τον Ιωάννη Κολέτη, ο οποίος ως αυλικό του Αλήπασα τον των Ιωαννίνων πολύ καλά γνώριζαν ποραδιοργίες. Παραδίδεται λοιπόν τον Άφλιο στους Πελοποννησίους Λόντο και Ζαΐμι, γεγονός που έχει σημασία για τη συνέχεια και με αυτό είναι ο πρώτος εμφύλιος. Περνώντας τα γεγονότα του δεύτερου εμφυλίου στα χέρια των πολιτικών βρίσκεται το πρώτο εξωτερικό δάλι. Ο Κουντουριώτης εκμεταλλευόμενος στη διαχείρισή του φρόντιζε να επιλέγει τους παραλήπτες ενίσχυσης αποκλείοντας τα στα στατεύματα. Ο εκλογικό νόμος υπό τον οποίο είχαν προκηρυχτεί οι εκλογές τον Οκτώβριο του 1824, περιόριζε σημαντικά το εκλογικό σώμα και ότι προέβλεπε την κατοχή εκείνης της περιουσίας. Η νέα βουλή εκλέγει τον Γιώργιο Κοντουριώτη ως πρόεδρο του εκτελεστικού και μέλη τους φιλικά προσκύμενους μεταξύ των οποίων είναι και ο Ιωάννης Κολέτης. Το γεγονός αυτό αφήνει εκτός εξουσίας τους γεωκτήμονες, δηλαδή τα τζάκια του Μοριάτη. Η Λόντος Ζαΐνης, έχοντας αλλάξει στρατόπεδο μαζί με τους συσσύνηδες Νοταράδες και τον Κολοκοτρόνη, δίνουν εντολή απιθαρχίας των περιοχών τους στις φορολογικές απαιτήσεις της κυβέρνησης Κουντουργιώτη. Αφορμή της έναρξης του δεύτερου εμφυλίου πολέμου είναι η άρνηση των κατοίκων της Τριφυλίας να παραδώσουν τους φόρους. Ο Κολοκοτρόνης βαδίζει προς πολιτσα και ο Νικηταράς προς δάχλιο. Η αντίδραση τώρα τη κυβέρνηση Κουντουριώτη έρχεται με τη συμβολή ξανά του Ιωάννη Κολέτη, ο οποίο ξεκλειδώνει τι πύλε επέμβαση στην Πελοπόννησο, στα ρουμελιώτικα στρατεύματα με οπλαχηγού του Καραϊσκάκη, Τζαβέλα, Μακριγιάννη και άλλου. Οι μοραίτε συντρίβονται, οι ρουμελιώτε σαρώνουν τα πάντα. Ο Κολοκοτρόνη ζητά συμβιβασμό έχοντα ειτηθεί στρατιωτικά αλλά και ψυχολογικά με το θάνατο του γιού του πάνω. Τις και φυλακίζεται. Μέσα σε όλον αυτών των αλληλοσπαραγμών, τα στρατεύματα του Ιμπραήμ της Αιγύπτου αποβιβάζονται σχεδόν ατουφέκιστα στη Μεθόνη και την Κορώνη. Κατόπιν αυτής της είδησης, αμνηστεύονται οι στρατηγοί, ώστε να περάσουν στο τελευταίο μέρος της Επανάστασης, με μια ίστατη προσπάθεια να σωθεί οτιδήποτε αν σώζεται με τον Ιμπραήμ να προελάβει και τον Γιουταχή να πολιορκεί το Μεσολόγη, δεν προμηνύεται τίποτε άλλο από το τέλος της Επανάστασης. Από την Υπηροστομοργιά Και από το σκοτάδι στη Λευτεργιά Το πανηγύρι και όπως μας μεταφέρουν η Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκάτσος, διερμηνίας Μανώλη Μητσιά, το πανηγύρι κράτησε χρόνια, σταματωμένα του χάρου Αλόνια. Τέλος, κλείνω αυτό το podcast με μία σκέψη. Ήγγήκε το πληρώμα του χρόνου. Η στιγμή της αυτοσυνειδησίας. Μετά το πέρας 4 αιώνων υπό τον Οθωμανικό ζυγό και 123 απόπειρε απελευθέρωσης, εκδηλώνεται μία τρέλα για το αδύνατο, μία ροπή προς το ακατόρθωτο και το μη έχω που έρχονται και κλονίζουν συθέμελα το δόγμα της εποχής, με αποτέλεσμα την επιτυχία της 124 24η απόπειρας. Άραγε πιο σόφρον λογικό σύγχρονος άνθρωπος θα έπρατε όσα εκείνοι έπραξαν. Ποιος θα αντιστεκόταν στην καθεστική ατάξη πραγμάτων της Ιεράς Συμμαχίας και των εχώριων κοτσαμπάσιλων. Ποιος θα στεχόταν σήμερα αγέροχος, ορμόμενος από την εκτονέσο όθηση έναντι σε κάθε λογής διεργασία. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού τη γης.